0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Rennell
1: und außerdem mit dabei aus München, Franz Neumeier. Servus. Hallo Jerome. Grüße dich. So, wir sind angelangt bei Folge. 78. Und jetzt haben äh, sich der ein oder andere Hörer bei uns gemeldet und gesagt, ihr hattet die Folge 75, die habt ihr vom Schiff gemacht und die Woche drauf kam nochmal eine Folge 75. Jedenfalls hat der doofe
0: Brunel nochmal Folge 75 gesagt. Das hat einen ganz einfachen Grund, ne Franz? Ja, also wir haben natürlich ähm, schon gehofft, dass das klappt, die Aufzeichnung auf der Oasis of the Seas. Aber wir wollten einfach auf Nummer sicher gehen und haben vorab eine Folge aufgezeichnet, die wir reingeschoben hätten, äh, wenn es denn aus irgendeinem Grund mit der Aufzeichnung vom Schiff nicht geklappt hätte. Nachdem es nur funktioniert hat, hatten wir die Folge übrig, die wollten wir nicht wegwerfen, ist eigentlich auch viel zu schön dafür, äh, deswegen haben wir die einfach eine Woche später gebracht und Jerome hat natürlich im Abspann trotzdem <lacht> gesagt 75, ja. äh, deswegen haben wir einfach zweimal die Nummer 75, äh, dafür überspringen wir dann jetzt die Nummer äh, 77, glaube ich, und machen heute Nummer 78. <lacht>
1: Wenn Sie noch durchblicken, schicken Sie uns bitte eine Mail und erklären Sie es uns, wir blicken es nämlich nicht mehr. Also, das ist die Folge 78, wir müssen dazu sagen. Also, wir müssen manchmal eine Folge oder auch manchmal zwei oder drei Folgen vorher aufzeichnen, weil der Franz halt viel unterwegs ist und wir dann einfach keinen Termin mehr haben, wo wir zusammen aufzeichnen können. Das heißt, wir müssen manchmal, wir müssen immer sehr planen und gucken, okay, Franz ist die nächsten zwei Wochen nicht da, also müssen wir vorher aufzeichnen, zwei Folgen, weil sonst gäbe es einfach keinen Podcast und das wäre ja auch schade, wir wollen ja wöchentlich erscheinen. Heute zeichnen wir am Sonntag auf ähm, für die Folge am Mittwoch, also diese Folge ist ziemlich aktuell und äh, ist die Folge 78, wir gehen aber so langsam genau. Richtung 100, ne? Wir also müssen auch mal was überlegen, was wir da machen. Das ist ja fast nicht mehr zu steigern. Also live von der Oasis of the Seas. Das hat mich also wirklich verblüfft, dass das funktioniert hat. Und vor allen Dingen, wir hatten sogar eine Videoverbindung, die die 30 Minuten, in denen wir aufgezeichnet haben, tatsächlich stabil, komplett ohne Aussetzer war. Danach, als wir fertig aufgezeichnet hatten, da haben wir uns mal verloren kurz. Aber während der Aufzeichnung überhaupt kein Problem. Also ich bin immer noch fasziniert, dass sowas
0: funktioniert. Ich muss funktioniert. aber eine Sache, muss ich dazu sagen, weil die, die Frage habe ich tatsächlich von ein paar Leuten persönlich bekommen die Tonqualität, die also dann im äh, Podcast gelaufen ist. Nein, diese Tonqualität haben wir nicht über Skype tatsächlich äh, über Satellit aufgezeichnet. Denn vielleicht verraten wir da auch noch so einen kleinen internen Trick, wir zeichnen nicht den Ton von Skype auf, sondern Jerome und ich zeichnen jeweils unsere Audiospur lokal auf unseren Laptops oder Computern auf, übertragen die dann und führen die, da, führen die Tonspuren hinterher erst zusammen. Oder Jerome macht das ganz genau genommen. Er ist unser Technikspezialist, was das angeht. Das heißt also, die Qualität, die wir hatten bei der Live-Aufzeichnung äh, von der Oasis of the Seas, nein, so toll war die Video-, die Video und, und Audioverbindung über Skype dann doch wieder nicht. Aber es war gut genug, dass wir uns bestens Verstanden haben auf dem Weg und darauf kam es, äh, denke ich, an.
1: Absolut. Und als wir ja angefangen haben zu podcasten vor etwas mehr als einem Jahr, äh, haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir die Skype-Spuren aufgezeichnet haben. Also wenn der Franz dann bei mir etwas zerstückelt ankam, dann war das halt im Podcast. Wir haben uns über irgendwann überlegt, wir wollen da eine bessere Qualität drin haben und haben dann einfach angefangen, ich zeichne meine Spur auf, Franz zeichnet seine Spur auf, schickt mir die, ich pfnörgle das zusammen, schneide das hinten und vorne und ein bisschen auch in der Mitte und äh, dann sende ich das dem Franz zu und er macht das dann auf dem Server. So funktioniert das bei uns und deswegen war die Tonqualität überhaupt kein Problem. Wir hätten im Grunde auch miteinander telefonieren können, dann hätte das auch funktioniert, aber mit Skype ist es natürlich praktisch und vor allem, wenn man sich sieht, das ist immer sehr hilfsreich, äh, wenn man aufzeichnet. So, also. Und telefonieren
0: hätte ungefähr 7,50 Dollar die Minute gekostet über Satellit. Das ähm, würde unser Budget minimal übersteigen. Aber ganz minimal. Obwohl wir ja wieder Spenden bekommen haben. Ganz viele
1: haben uns wieder geflattert. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich werde sie jetzt nicht alle... Ähm aufzählen. Aber einen möchte ich doch erwähnen, nämlich den Carsten. Der hat uns nämlich richtig viel Geld gespendet. Herzlichen Dank dafür, lieber Carsten. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Und ähm, ja, wenn Sie auch spenden möchten, können Sie das sehr gerne tun. Weihnachten kommt ja auch näher. Ja, äh, Vielleicht ist das mal ein Anlass, uns was zu spenden. Das Ganze fließt natürlich zurück in den Podcast. Wir brauchen ja die Technik, wir müssen die Server bezahlen und so weiter. Äh, das ist leider nicht umsonst und Sie helfen uns damit einfach. Ähm, und es freut uns einfach, wenn, wenn wir da ein bisschen was bekommen. So, Informationen dazu kriegen Sie über die Webseite www.cruistricks.de. Also Folge 78 äh, unseres kleinen, aber feinen Podcast. Und äh, wir wollen uns heute über ein besonderes Schiff unterhalten. Du bist nämlich gerade wieder zurück von einem Schiff. Äh, ich muss ja wirklich noch, ich, ich sag's ja immer, wenn wir so mal Kontakt miteinander haben, ich beneide dich ja sehr. Äh, du hüpfst von einem Schiff aufs nächste. Wobei das, glaube ich, in letzter Zeit dann doch ein bisschen anstrengend ist, oder?
0: Also im Moment grenzt es schon an Stress, gerade wenn man wirklich sehr, sehr kurz nur auf Schiffen ist. Eine Nacht, zwei Nächte. Ich bin jetzt gerade heute, beziehungsweise gestern, zurückgekommen von der Costa Diadema, die getauft wurde. Da wollen wir, glaube ich, nächste Woche ein bisschen drüber sprechen. Ja. Davor, wirklich auch nur ein paar Tage davor, war ich auf der Quantum of the Seas immerhin für zwei Nächte, also so gefühlte anderthalb Tage, die man dann Zeit hat, sich so ein komplett neues, riesengroßes Schiff anzuschauen. Das ist bei mir gerade so im Wochenrhythmus und also zugegebenermaßen geht es dann schon ein bisschen auch an die körperliche Substanz, weil man in der Zeit dann natürlich auch wenig schläft. Man versucht so viel wie möglich an Interviews zu führen, Fotos zu machen, Videos womöglich zu machen, möglichst viel zu erleben von dem Schiff, damit man ja, möglichst hautnah eben alle auch die Attraktionen mitbekommen hat, um möglichst genau zu wissen, über was man redet, über was man schreibt hinterher. Und ja, also in dem Rhythmus, in dem ich das im Moment mache, ist es ähm, grenzwertig. Macht ja. Doch, es macht nach wie vor riesig Spaß. dass Das, das äh, glaube ich, brauche nicht bestreiten, aber es ist sehr anstrengend.
1: Ich kenne das, also wenn man sehr viel reisen muss und äh, wirklich sich ständig auch umgewöhnen muss, selbst wenn einem das gefällt, ist es ist halt einfach anstrengend und Flugreisen sind auch nicht immer angenehm. Da wird man mal in München vom Zoll gefilzt, nicht wahr Franz?
0: Ja, kommt vor.
1: <lacht> und äh, muss da alles Erfolglos muss ich übrigens sagen. <lacht> aber hat es hat auch ätzend. gefunden. Es ist auch ätzend, wenn man von der Amerikareise nach Hause kommt und da, ich weiß nicht, wie lange fliegt man da, sieben, acht, neun Stunden? Ja,
0: und dann schaut man auf die Uhr und merkt, wenn er jetzt noch zwei Minuten wühlt, dann ist die nächste S-Bahn weg und ich sitze nochmal 20 <lacht> Minuten rum. Das ist echt blöd, ja. Aber gut, äh, trotzdem beneide ich dich,
1: weil du einfach sehr, sehr viele Schiffe sehen kannst. Und das Letzte, das hast du ja gerade gesagt, oder das Vorletzte, was du gesehen hast, ähm, war äh, ein Schiff, das bisher das größte der Meierwerft äh, war. Die haben das nämlich ganz neu gebaut, die Quantum of the Seas. Ein Schiff von Royal Caribbean, ein ganz neues Schiff. Wie immer, ganz am Anfang die Frage so, Ganz
0: pauschal, tolles Schiff, oder? Ja, absolut. Also es ist in ganz, ganz vieler Hinsicht ein sehr faszinierendes Schiff. Äh, sowohl wenn man es aus Royal Caribbean äh, Stammkundensicht betrachtet, weil da doch sehr, sehr viel Neues, sehr viel anders ist als aus den äh, bisherigen Schiffen von Royal Caribbean, was man so gewohnt ist. Also sehr viele Veränderungen, äh, die da auf die Stammkunden auch zukommen. Aber es ist, wie ich finde, auch ein sehr gelungenes Schiff, ein sehr in sich geschlossenes Schiff, das sehr viel Freude macht.
1: Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, weil es sind so viele Neuigkeiten auf dem Schiff, dass ich fast den Überblick verliere. Fangen wir doch mal bei einem Thema an, was wir vor gar nicht allzu langer Zeit aufgeworfen haben, das ist das Thema Umwelt. Wir erwarten ja inzwischen von neuen Schiffen, dass sie besonders umweltfreundlich sind und da hat man bei Royal Caribbean mit der Quantum of the Seas ja einiges gemacht. Und zwar übrigens auch etwas, das AIDA auch machen möchte.
0: Ja, also eine der eine der äh, interessanten Features äh, von der Quantum of the Seas ist tatsächlich, the, dieses Air Lubrication System, also das, was man gemeinhin als Luftbläschen unter dem Rumpf äh, kennt, da wird tatsächlich ein, ein Teppich aus, aus Millionen von, von kleinen Luftbläschen unter den Rumpf geleitet, dass einfach die Gleitfähigkeit oder den Wasserwiderstand äh, des Schiffs ja, um mehrere Prozent reduzieren soll, was natürlich sehr, sehr viel Treibstoff sparen kann, idealerweise. Das ist also eins von ganz vielen äh, Maßnahmen. Jetzt muss man, Royal Caribbean das ist jetzt nicht, nicht die einzige Reederei oder oder die Meierwerft, nicht die einzige Werft, die natürlich ständig intensiv daran arbeitet, die Effizienz, die Treibstoffeffizienz zu steigern, den Treibstoffverbrauch zu reduzieren. Das ist natürlich auch im ureigensten Interesse äh, der Reedereien, äh, das zu tun, einfach weil Treibstoff ein ganz wesentlicher Kostenfaktor ist und man damit natürlich auch Geld spart. Das Schöne dabei ist nur, dass eben Treibstoffsparen auch CO2- Stoß und andere äh, Schadstoffe reduziert, so dass es auch der Umwelt zugute kommt. Insofern äh, ganz, äh, ganz interessant. Ich habe mich mit dem, äh, ich glaube Senior Vice President unterhalten, der zuständig ist für dieses Thema unter anderem bei Royal Caribbean. Und der hat eine ganz interessante Zahl genannt, die ich jetzt so konkret so präzise noch nirgendwo gehört habe. Und er sagt, in der gesamten äh, Kreuzfahrtindustrie oder Schiffsindustrie eigentlich kann man ungefähr davon ausgehen, dass die Effizienz, die Treibstoffeffizienz von Schiffen pro Jahr um etwa drei Prozent äh, zunimmt. Jetzt, wenn man mal zurückrechnet und die Zahl hat er dann selbst auch genannt, äh, die Oasis 2009, also fünf Jahre, das äh, vor der Quantum aktuellste Schiff. Zusammen mit der Allure bei Royal Caribbean, fünf Jahre alt, fünf mal drei Prozent, sind dann tatsächlich 15 bis, er hat sogar gesagt, 15 bis 20 Prozent ist die Quantum of the Seas energieeffizienter als selbst so ein junges Schiff wie die Oasis oder die Allure. Ich denke, das zeigt ganz deutlich, wie schnell die In Industrie äh, sich da tatsächlich entwickelt ähm, und was für großer Vorteil es letztendlich auch für eine Reederei ist, möglichst moderne Schiffe zu haben, einfach weil die viel treibstoffärmer fahren, viel mhm. weniger Treibstoff verbrauchen.
1: Und hoffen wir mal, dass die Entwicklungen so weitergehen, dass sie nicht irgendwann mal an Grenzen stoßen, die nicht überwunden werden können. Wäre schön, wenn in den nächsten Jahren das so weitergeht. Ne? Im Moment sieht es danach aus, als könnte man da noch ganz viel rausholen, ja. Hm, hm. Gut, für die Passagiere erstmal interessant ist, wie groß ist eigentlich dieses Schiff? Wie viele Passagiere passen da drauf? Wie
0: lang ist das Schiff? Also insgesamt ist es tatsächlich das zweitgrößte Schiff, oder das drittgrößte, je nachdem wie man das zählt. Also Oasis und Alur äh, sind die größte Schiffsklasse, die beiden. Äh, da kommt ja bald noch ein drittes Schiff nach. Und die Quantum of the Seas mit der Anthem of the Seas, die ja nächstes Jahr schon kommt äh, als, als baugleiches Schwesternschiff, sind die zweitgrößten, wobei die schon deutlich kleiner sind. Von der Länge nicht so. Die Oasis ist 360, äh, die Quantum ist äh, 300 und knapp 378, äh, 48 Meter äh, lang. Von der Tonnage her größerer Unterschied. Die Oasis ungefähr ungefähr 225.000 äh, Bruttoraumzahl, die Quantum hat 167.800. Also von der, von der Tonnage schon ein gutes Stück kleiner und auch von der Passagierzahl äh, deutlich. Also bei den bei der Doppelbelegung haben wir bei der Oasis 5.400 Passagiere, beziehungsweise jetzt, nachdem sie renoviert wird, ist es ein paar, sind es ein paar mehr, aber die, die offizielle Zahl ist noch nicht da. Und bei der Quantum sind es 4.180, also ähm, mehr als 1.000 Passagiere weniger.
1: Auch wenn es dann doch ein bisschen kleiner ist als die anderen beiden großen Schiffe, ist es ja ein Riesenpott, äh, bisher das größte Schiff, was die Meierwerft äh, gebaut hat. Gab es da Probleme, das Schiff zu bauen? Einfach durch die schiere Größe? Nein, nein. Oder musste man da Dinge
0: anders machen? Nee, grundsätzlich ist da ist da die Bauweise eigentlich nicht so groß unterschiedlich. Das ist mehr mehr dann bei der Meierwerft äh, bei, bei bedingt. Also bei der Anthem of the Seas hat Meier tatsächlich ein etwas neues Baukonzept gemacht, in dem sie nämlich während die Quantum noch im, äh, in der Bauhalle war, schon ein Teilsegment der Anthem dahinter gebaut. und wie, wie die Quantum dann aus der Halle raus musste, hat man dann wirklich dieses Teilsegment aus der Halle rausschwimmen lassen, die Quantum rausgeholt und das Bausegment äh, wieder reingeschoben, äh, einfach um schneller bauen zu können. Wenn die Bauhalle länger ist, als die Quantum das gebraucht hat, hat man einfach den Platz dahinter zusätzlich genutzt, um schon mal das erste Stück von der Anthem zu bauen. Aber grundsätzlich ist jetzt äh, von, von der Bauweise kein Unterschied.
1: Aber jetzt hat die Meierwerft eh noch eine neue Werft dazu bekommen, ne?
0: Ja, also ich denke mal die ganz großen Schiffe wird äh, Meyer möglicherweise dann eben in Turku in der ehemaligen SDX äh, Finnland Werft bauen, ähm, aber das denke ich muss man mal abwarten. Dort sind ja jetzt erstmal die die Nachfolgeaufträge für die Mannschaft 3 und Schiff 4 geplant. Und äh, dann kann man mal abwarten, was an weiteren Aufträgen kommt und wo Meier die bauen wird.
1: Du warst äh, zwei Tage mit dem Schiff unterwegs, ist das richtig? Zwei Nächte?
0: Genau, also du in Southampton gestartet, mhm. äh, in Southampton gestartet und einfach nur, ich glaube, wir sind so ein bisschen Richtung äh, aus dem Ärmelkanal raus, Richtung Irland eine Schleife gedreht und wieder zurück. Also bei solchen Vorabfahrten gibt es ja kein Ziel, wo man hinfährt. Da geht es ja auch darum, das Schiff zu sehen. Äh, insofern ist relativ egal, wo man hinfährt. Der Captain sucht idealerweise eine Stelle, wo es nicht so schaukelt, wo die Wellen niedrig sind, wo der Wind gering ist damit die Passagiere sich wohlfühlen. Da geht es darum, das Schiff zu erleben, nicht irgendwo hinzufahren. Wer fährt da eigentlich mit? Jetzt Journalisten natürlich,
1: so wie du. Wer fährt da noch mit? Reisebüros oder?
0: Ja, Journalisten, Reisebüros und Royal Caribbean lädt eigentlich auch immer verdiente Passagiere, also meistens eben die der, der hohen Statusklassen, in dem Fall äh, Pinnacle-Status ein, die also schon sehr, sehr oft sehr, sehr viel Geld gelassen haben bei Royal Caribbean. Mhm. Ähm, die werden da in der Regel dann auch noch zusätzlich mit eingeladen. Schiffe sind bei solchen Vorabfahrten auch nie voll. Also die äh, volle Passagierzahl 4.180 hatten wir da natürlich nicht, sondern ich schätze mal, es waren vielleicht zweieinhalbtausend oder so. Fangen wir mal von vorne an die
1: Kabine. Du hattest wahrscheinlich, wie ich dich kenne, wieder eine Balkonkabine. Da hatte ich zwar nicht die Wahl, aber ich tatsächlich hatte ich eine Balkonkabine. <lacht> Hätte mich auch gewundert.
0: <lacht> Wobei es auf dem Schiff nicht so wichtig ist, ob man eine Balkonkabine hat oder nicht. Ja, es gibt auf dem Schiff zwar nicht das erste Schiff, das sowas hat, aber doch in sehr großem Stil, nämlich ungefähr 100 Kabinen. Das sind Innenkabinen, die aber trotzdem einen Balkon haben und zwar einen virtuellen. Also da ist ein riesengroßer Monitor in die Wand eingelassen, der tatsächlich wirkt wie eine Glasscheibe, mit, mit echtem Balkon, mit echtem Meerblick hinten dran. Da sind außen auf dem Schiff ganz viele Videokameras installiert, die tatsächlich aufnehmen, was draußen gerade passiert und das auf diesen Monitoren äh, wirklich ohne Zeitversatz wiedergeben. Also wenn man da den Vorhang wegzieht, dann sieht es aus, als hätte man eine eine Glasscheibe, wo dahinter das Meer eine kleine Balkonbrüstung ist, und man sieht wirklich exakt das, was in dem Moment gerade draußen passiert. Meine meine Bedenken waren ja so ein bisschen, deswegen habe ich da ganz genau hingeschaut, was passiert eigentlich, wenn dieses Video in der Kabine so eine halbe Sekunde zeitversetzt ankommt bei Seegang. Weil da würde dann natürlich so das Gleichgewicht Sinn und das, was man sieht, sehr weit auseinandergehen, was, glaube ich, zu äh, schlagartiger Sehkrankheit führen würde. Äh, aber wir hat, das Schiff hat sich ein bisschen bewegt, wir hatten auch ein bisschen Wellen und es ist tatsächlich so, dass das absolut synchron läuft. Also wenn sich das Schiff auf eine Seite neigt, dann sieht man das eins zu eins und ohne jeden Zeitversatz auch auf diesen Bildschirmen. Äh, von daher eine ganz klasse Technik, die einer relativ günstigen Innenkabine einem den Blick nach draußen gibt. Ich finde das ziemlich witzig. Ich würde wahrscheinlich eine Spinne vor so einer Kamera halten. Ha <laughs> <laughs> und dann warten, dass es überall schreit. <lacht> das ist <Gut>. ja perfide. <lacht> ja. <lacht> Spaß muss sein. Ähm ja, sonst die Kabinen, hm. äh, denke ich, äh, ein bisschen anderes Design, ein bisschen, weiß nicht, also äh, Mein Schiff 3 hat ja dieses Homing-Konzept in den Kabinen mit ganz bunten Kissen und, und unterschiedlichen Bildern an der Wand und, und schnörkeligen Stühlen. Das ist bei weitem nicht so intensiv ausgeprägt äh, bei Royal Caribbean auf der Quantum of the Seas, aber so kleine Anklänge davon äh, sind auch vorhanden mit so ein bisschen bunten Kissen am Sofa und sowas. Was mir sehr positiv aufgefallen ist, eigentlich eine Kleinigkeit, aber, aber wirklich schön äh, der modernen Zeit entsprechend. Es gibt USB-Ports neben den Steckdosen. Das heißt, ich kann mein Handy äh, wirklich jetzt auch äh, per USB-Kabel direkt aufladen, ohne groß USA-Adapter mitnehmen zu müssen oder sowas. Finde ich eine sehr, sehr nette Neuerung.
1: Das ist eine Kleinigkeit, aber sehr, sehr nützlich. In der Tat. Und das
0: Türschloss. Das ist natürlich äh, vielleicht das, was ich finde, absolut genial ist in der Kabine. Ähnlich auch wieder Mein Schiff 3 äh, hat das äh, auch schon äh, RFID-Türschlösser. Das heißt, ich habe nicht mehr eine Magnetkarte, die ich ständig äh, durch Berührung mit irgendwelchen elektronischen Geräten lösche und dann geht wieder meine Tür nicht auf, dann muss ich wieder zur Rezeption meine eine neue Karte holen, dann komme ich zurück und es geht immer nicht. Also äh, es funktioniert <lacht> inzwischen alles per, per RFID-Technik. Ähm, und zwar entweder mit der Kabinenkarte oder, und das ist ganz neu, äh, ja, es gibt oder? so ein Nee, nicht mit dem Handy, aber äh, es gibt so, so, wie so eine Art Armbanduhr, aus Silikon ein Armband. Ähm, das schaut wirklich fast wie eine Uhr aus, nur dass keine Uhr drauf ist. Da ist eben auch so ein äh, RFID-Chip äh, eingebaut. Mache ich also wie eine Uhr um mein Handgelenk, dann brauche ich keine Karte mehr, weil die äh, öffnet mir die Tür, mit der kann ich... Ähm in jedem Shop bezahlen. Ich kann Showreservierungen damit machen. Also es funktioniert genau wie meine Kabinenkarte, nur dass ich so um den Arm mir binden kann. Was gerade natürlich toll ist, wenn ich in den Pool gehe, wenn ich in den Sauna gehe, wenn ich äh, ins Fitnessstudio gehe, wo man immer nie so recht weiß, wo tue ich eigentlich diese blöde Karte hin, dass sie mir niemand klaut. Mit dem Armband, sehr, sehr praktisch und durch die RFID-Technik einfach auch idiotensicher. Es kann nichts passieren, man kann die nicht versehentlich löschen. Insofern finde ich einen ganz großen Fortschritt, sehr praktisch. Du hast
1: gerade schon erwähnt, da gibt es keine äh, amerikanischen Stecker- ähm oder man muss, ist nicht darauf
0: angewiesen. Das heißt, dieses Schiff ist für den amerikanischen Markt gedacht. Das Schiff ist ähm, für den amerikanischen Markt New York gedacht. Äh, am Anfang geht aber sehr, sehr bald äh, nach China. Also die, oh. äh, die Quantum of the Seas ist tatsächlich äh, dann wahrscheinlich das modernste, größte Kreuzfahrtschiff, was in China unterwegs ist. Royal Caribbean setzt da ganz, ganz stark auf den Markt und will da ein richtig großes Zeichen setzen, indem es gerade dieses tolle Schiff dahin schickt, ja.
1: Für Amerikaner, die in China fahren wollen? Für Nein, für Chinesen.
0: Nein, für den chinesischen Markt. Also natürlich, das ist bei Royal Caribbean immer das Konzept, kann ich auch als Amerikaner, als Europäer auf dem Schiff buchen und mitfahren und einen kleinen Anteil es da sicher auch geben. Aber in erster Linie ist das Schiff tatsächlich für den chinesischen Markt gedacht. Finde ich erstaunlich,
1: weil der chinesische Markt ist ja noch nicht so groß, um es mal vorsichtig auszudrücken, oder?
0: Naja, bei er wächst sehr, sehr schnell äh, und es ist für die Reedereien natürlich ein extrem lukrativer Markt, weil es in China, äh, ja es gibt natürlich wahnsinnig viele Leute dort und wenn äh, auch nur ein, ein, ein Bruchteil eines Prozents äh, genug Geld dort hat, sich Kreuzfahrten leisten zu können, dann ist das ein Markt, der viel, viel größer ist als letztendlich alles andere zusammen. Von daher ist bei allen Reedereien im Moment ein ganz großer Boom, ein ganz großer äh Trend nach Asien, nach China, um zu versuchen, dort den Fuß in die Tür zu kriegen, dort sich möglichst große Marktanteile schon mal zu sichern, den Namen zu etablieren. Also das ist ein ganz wichtiges, ganz großes Thema bei allen Reedereien im Augenblick.
1: Wobei ich da echt neugierig bin. Ich bin wirklich gespannt, wie gut das funktioniert, weil ich mir gut vorstellen kann. Ich bin ja immer wieder in China, meine Frau ist Chinesin. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Markt in China komplett anders funktioniert als in Amerika oder in
0: Europa. Ich glaube, die chinesischen Passagiere haben da ganz andere Ansprüche. Das mag sein, aber ich meine, die Reedereien äh, stürzen sich da ja nicht blauäugig mhm. rein. Also World Caribbean schickt ja nicht die Quantum of the Seas als erstes Schiff nach China, sondern die sind ja schon seit einigen Jahren in China auch mit kleineren Schiffen vertreten. Die haben ja schon Erfahrung gesammelt. Am längsten ist, glaube ich, Costa dort schon, äh, die, die sehr, sehr lange schon in, in, in China aktiv sind. Also die Reedereien haben ja ihre Erfahrungen äh, und entsprechend weiß, Behaupte ich jetzt mal, weiß World Caribbean vermutlich, was sie tun, wenn sie die Quantum dorthin schicken. Ich hoffe es. <lacht> nee, weil ich habe zum Beispiel, als ich auf dem Kreuzfahrtschiff, auf einem Flusskreuzfahrtschiff war
1: in China, einfach erlebt, dass die Chinesen abends sich auf ihre Kabine zurückgezogen haben und dort zum Beispiel Karten gespielt haben. Also mhm. überhaupt nicht äh, Programm äh, gewollt haben, sondern einfach in ihre Kabine mit einer befreundeten Familie vielleicht und dann Karten gespielt haben.
0: Was Beispiel. Chinesen aber offensichtlich auch sehr gerne tun, ist äh, sehr teuer und sehr viel an Bord einzukaufen. Also gerade in diesen Markenshops, mhm an Bord, dann noch ja. zollfrei scheinen Chinesen noch noch kaufwütiger zu sein, wie die berüchtigten Brasilianer, die alle Online-Onboard-Shops leer kaufen in Brasilien, vor allem deswegen, weil dort die Zölle für, für Markenwaren aus dem Ausland sehr hoch sind. Also die Chinesen scheinen da sogar noch mehr zu kaufen.
1: Das tun sie auch hier in Deutschland ganz, ganz viel, weil es halt einfach bei uns günstiger ist als im chinesischen Markt, schlicht und ergreifend. Gut, ich bin mal sehr gespannt, ob das funktioniert. Es wäre natürlich dann auch für mich, wenn ich das nächste Mal nach China gehe, natürlich eine Idee, da auch einfach mal mitzu fahren und äh, dann dafür da, darüber zu berichten. Mal schauen. Ein
0: schlechter Gedanke.
1: Gell? Vielleicht nächstes oder nächstes Jahr, wenn ich wieder nach China gehe, muss ich mal gucken. Gut, wir haben über die Kabine gesprochen. Lass uns mal über die Besonderheiten dieses Schiffes reden. Vielleicht die größte Besonderheit, weil es eben nicht nur das Schiff betrifft. Wir haben es schon im Zusammenhang
0: mit der Oasis of the Seas besprochen. Es gibt ein neues Konzept für die Restaurants. Ja, und das ist bei Royal Caribbean natürlich schon ein ganz, ganz großer Umbruch. Bisher ist Royal Caribbean, was Essenskonzept angeht, relativ kurz konservativ, großes Hauptrestaurant, man hat seine, äh, fest, seinen festen Tisch, seine festen Kellner, seine feste Tischzeit, gibt die kleine Ausnahme, dieses sogenannte My-Time-Dining, wo man vor der Kreuzfahrt beschließen kann, diese Option zu wählen, dann kann man zu beliebigen Zeiten zum Abendessen gehen, aber so der Standard ist eigentlich ich habe meinen festen Tisch, meine feste Zeit, äh, meinen gewohnten Kellner die ganze Reise lang, dieselben Tischgenossen die gesamte Reise durch und genau das wird jetzt zunächst auf der Quantum, dann aber auch äh, sukzessive auf dem Rest der Flotte äh, abgeschafft und abgelöst das sogenannte Dynamic Dining. Da gibt es dann nicht mehr ein, ein großes Hauptrestaurant, sondern auf der äh, Quantum beispielsweise vier, beziehungsweise fünf, weil für die Suitengäste Gäste noch ein fünftes äh, Restaurant da ist, die dieses Hauptrestaurant ersetzen. Also ein eher amerikanisch orientiertes, ein eher klassisches, ein äh, eher formelles, wo man dann auch wirklich in, in, in kurzer Hose nicht reingelassen wird und ein asiatisches Restaurant, wo ich dann aber eben zwar eine wunderschöne große Auswahl habe, mehr Vielfalt habe als bisher, aber mir selber überlegen muss, wann gehe ich zum Essen, in welches Restaurant gehe ich zum Essen, das vielleicht vorab schon so ein bisschen planen muss, damit ich es reservieren kann, damit ich dann auch zu den Zeiten und dort, wo ich essen will, auch einen Platz bekomme. Und ich muss es so ein bisschen mit dem Show, mit den Shows, mit dem Entertainment am Abend abstimmen, dass eben mein Essen dann zu Ende ist, wenn die große Show im Theater losgeht oder äh, ich erst in die Comedy-Show gehe und dann eben so spät das Essen buche, damit die Comedy-Show schon vorbei ist. Also das fordert vom Passagier, glaube ich, sehr viel mehr Planung, auch sehr viel mehr Vorab, Koordination und Reservierung. Aber ich habe auf der anderen Seite mehr Vielfalt. Wie gut das letztendlich ankommen und funktionieren wird, bei, gerade bei den Royal Caribbean Stammkunden, wird sich zeigen. Ich glaube, Royal Caribbean versucht da auch so ein bisschen neueres, jüngeres Publikum äh, anzusprechen, die eben mehr diese Flexibilität haben wollen. Kenntum war das ja schon von der Mindshift 3 jetzt. Da ist ja sowas so ähnliches, das heißt nicht mal äh, Dynamic Dining, aber im Prinzip sowas ähnliches eingeführt worden mit drei Restaurants, zwischen denen ich die Auswahl habe. Äh, und bei Norwegian Cruise Line ist es ja schon sehr lange das Konzept. Also dieses Freestyle Konzept von von Norwegian ist ja eigentlich eine ganz ähnliche Idee. Viele Restaurants zu haben und ich kann immer dorthin gehen, wo ich gerade Lust habe.
1: Restaurant, das ist eine Bar,
0: Bionic, äh, ist ja was ganz Besonderes, denn da wird man nicht von Menschen bedient, sondern von Robotern. Ja, genau. Also das ist wohl weltweit nicht nur auf Schiffen, sondern überhaupt die erste Bar, äh, die von zwei Robotern betrieben wird. Die haben sogar Namen, die beiden.
1: <lacht> Sag mir aber nicht Marvin.
0: <lacht> nee, nee, nee. Ähm, ich, ich, ich muss immer ein bisschen nachdenken. Was ist, äh, ist die amerikanische Schreibweise? Zusammengesetzt äh, ergibt ergeben die beiden Namen Bionic, also das heißt dann B1O heißt der eine und N1C äh, heißt der zweite. Und die, die, die Eins im Englischen schreibt man ohne diesen Anstrich, also nur so als senkrechten mhm. Strich. Und wenn man die dann hintereinander stellt, liest sich das dann Bionic. Ähm, nein, also das sind zwei, ja, man kennt die aus der Automobilfertigung, diese, diese zweigliedrigen äh, Roboterarme äh, letztendlich, die dort äh, ja, eine, über eine Riesenbatterie von, von Alkoholflaschen über sich und so ein paar Säften und, und eine Reinigungsstation hinter sich verfügen und die dann tatsächlich mit ihrem äh, Mixbecher sich eben die entsprechenden Alkoholiker ähm, holen, äh, rühren, schütteln, äh, drehen ähm, und letztendlich dann die Drinks schön einschenken und da kommen wir dann wieder zu unserem RFID, Armchip äh, oder, oder Armband oder auch der Kabinenkarte. Wenn ich die dann dort äh, hinhalte, dann fährt quasi der Drink zu mir her und ich kann den nehmen. Bestellen tut man das Ganze dann über ein Tablet. Man kann entweder aus einer festen Karte auswählen, oder, und das ist nämlich auch was ganz Witziges, ich kann dort auch meine eigenen Zutaten eingeben und der Roboter mixt dann einfach, was ich ihm sage. Blöd natürlich, wenn mein Rezept schlecht ist, dann schmeckt der Drink auch schlecht, da kann dann der Roboter nichts dafür. Ein richtiger Barkellner würde einen vielleicht warnen, dass es scheußlich schmecken wird, der Roboter macht das dann einfach.
1: Nur zu erklären, ich habe vorhin gesagt, Marvin, es gibt einen Roman per Anhalter durch die Galaxis. Kennt man vielleicht auch als Film. Oder als Hörspiel gibt es Und da gibt es eben einen Roboter. Der heißt Marvin und ist furchtbar depressiv. Der würde dann, als wenn er da arbeiten würde, was wie, sie wollen schon wieder einen Drink. Haben sie
0: nicht schon <lacht> genug Drinks? ist alles so hoffnungslos. Ein depressiver Roboter. Kommt vor. Nee, wie die, gesagt, zwei sind die, die zwei Galaxis. sind da wesentlich cooler drauf. Also was okay. sie echt gut können, ist auch tanzen. Also es ist auch ein... Äh, DJ, naja, es ist ein DJ-Pult in der Nähe, der macht dann da recht Musik noch dazu und die Roboter sind durchaus in der Lage, dazu dann auch ein kleines Tänzchen, eine, eine heiße Sohle ist jetzt blöd, weil Füße haben die beiden keinen, aber <lacht> also so, so ein kleines Tänzchen aufzuführen, das, Ganze, das ist einfach witzig. Wie kam einfach das witzig. an bei den anderen? Ja, sehr gut, also da ist natürlich großes Interesse. Ich denke, das muss ich so ein bisschen im realen Fahrbetrieb jetzt rausstellen, wie gut das funktioniert, ob die Leute das nur als einmaligen Gag empfinden oder ob man dann tatsächlich sich regelmäßig an die Bar setzt. Zumindest sollen die beiden in der Lage sein, über 1000 Drinks pro Tag zu mixen. Also sie haben schon auch einen gewissen Output, sie schaffen schon auch ein bisschen was. Ähm, insofern ich, ich finde es eine sehr, sehr witzige Sache. Und die
1: Angestellten äh, denken nicht, oh, da werden wir jetzt langsam durch Roboter ersetzt, wir dürfen bald nicht mehr mitfahren?
0: Ich glaube <lacht> nicht. Also das ist sicher ein einmaliger Gag, wobei auf der Anthem soll es es natürlich auch geben, aber es ist ein, es ist ein Gag. Ja, es ist eine tolle Attraktion, aber ich glaube nicht, dass das Ziel sein wird, äh, sämtliche Bars von von Robotern bedienen zu lassen. Jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Okay, dann
1: gibt es einen ganz besonderen Raum am
0: Heck des Schiffes, äh, wenn mich hier alles täuscht, nämlich der 270 Room. Und 270 kommt von 270 Grad, ne? Genau. Das ist ein ein äh, zweistöckiger, beziehungsweise ja, immer schwierig zu sagen, wie hoch, also ein sehr, sehr hoher Raum, der tatsächlich quasi rundum, also links, rechts und vor allem natürlich zum Heck nach hinten raus, äh, verglast ist. Äh, riesengroße Glasfronten, eine wunderbare Sicht nach hinten aufs Meer. Das ist untertags und am Abend wird diese Launch dann zu einer großen Show-Launch. Äh, diese Scheiben können nämlich dann mit, äh, mit, mit Projektionsleinwänden verschlossen werden. Das heißt, diese riesig große Glasfläche wird dann plötzlich zu einer Projektionsfläche. Zusätzlich hat der Raum auch wieder, da sind wir wieder bei Robotertechnik, auch da gibt es äh, nämlich sechs Roboter, an denen riesengroße ähm, Videobildschirme befestigt sind, die sich relativ, äh, ja, ziemlich großzügig bewegen können. Also drehen, kippen, äh, in Informationen zueinander gehen können und diese ganze Technik, sowohl die, diese Roboterbildschirme als auch die Projektionsfläche hinten nutzt Royal Cribbin für eine ja, zumindest technisch sehr sehr faszinierende Multimedia-Show. Ja, es ist es ist unglaublich schwierig, das zu beschreiben. Also es ist, ähm, hat einfach eine riesengroße Fläche, die man für Projektionen äh, nutzen kann. Plus Sänger, plus Tänzer. Es gibt ganz viele ja Bühnentechnik-Hebestellen, wo sich Bühnenteile anheben. Äh, Artisten schweben von der Decke herunter. Ähm, also eine ganz, ganz faszinierende äh, technische Show, die man die man irgendwie gesehen haben muss. Also ich fand die fand die ganz faszinierend, auch wenn ich die Show jetzt als solches inhaltlich, mir persönlich streckenweise ein bisschen lahm war. Äh, aber allein die Technikfaszination faszination ist, ist schon immens in dem Raum. Und dann gibt es was für Kinder und soll, und und für mich, nämlich Autoscooter. Oh ja. Erstmals Autoscooter auf einem Kreuzfahrtschiff. War das auch Spaß? Das höre ich, so ich, bin, ich bin ja im Autoscooter habe ich nicht geschafft zu fahren. Ich habe zwei andere Sachen gemacht, wo wir vielleicht gleich noch drauf kommen. Autoscooter habe ich nicht geschafft. Also Royal Caribbean hat auf der Quantum of the Seas einen sogenannten Sea Plex gebaut. Also der Name von diesem von diesem Raum. Im Prinzip ist es eine Sportanlage, so wie man es auf vielen anderen Kreuzfahrtschiffen eigentlich auch kennt. Fußballplatz, Basketball, Volleyball, Tennis, was auch immer man mal auf diesen Sportplätzen spielen kann. Sie haben es nur einfach unter ein Glasdach gesetzt. Das ist ein Innenraum mit einer großen Verglasung oben drüber, so dass es bei jedem Wetter, bei jedem Wind, wunderbar nutzbar ist und haben das Ganze ein bisschen größer gemacht als sonst diese Basketballplätze und haben eben unter anderem äh, lässt sich das Ganze als Autoscooterbahn nutzen. Von der Größe her zum Vergleich, es ist ein gutes Stück größer als so die Autoscooter, die man von, von Jahrmärkten kennt. Insofern schon eine sehr, sehr ordentliche Fläche, macht vermutlich sehr, sehr viel Spaß da zu fahren. Dann äh, ist der Raum auch als, als Rollschuhbahn nutzbar. Also es gibt äh, nicht, nicht Inline Inlineskater, sondern wie heißen die Dinger? Rollerskater. Mhm. Also auf dieser schönen großen Fläche kann man auch Rollerskater fahren, wenn die Autos gerade nicht unterwegs
1: sind. Hab, als Jugendlicher war ich in ja. der Verein und bin Rollschuh gefahren. Ah, Hast okay. du das gewusst?
0: Nein, habe ich, ich hab nicht. Ja, ich jetzt weiß ich's.
1: Der Europameisterin zusammen trainiert nicht schlecht. Aber ich war viel schlechter.
0: Aber sie ist Europameisterin geworden. Sie ist so Europameisterin nicht.
1: geworden, der Herr Brunel nicht. Aber ich habe auch zu spät Zum damit Glück. angefangen. Aber ich habe ja. sehr viel Rollschuh gefahren. Okay. Ich kann rückwärts fahren. Also ich würde da
0: voll der Held sein. Wäre gut für dich die, das <lacht> Schiff, ja. 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 Nee, dann kann man dort, also wie gesagt, Basketball, der lässt sich also auch noch mit mit Netzen in zwei Bereiche teilen, dass zwei Spiele parallel stattfinden können. Es gibt einen, ja wie soll man das beschreiben, so eine Art Hubarm für einen DJ, der also dann über dieser ganzen Fläche hinweg schwebt kann äh, und, und seine Musik da machen kann. Und es gibt eine Zirkusschule. Also man kann auch da Trapez äh, lernen äh, in diesem in diesem komplex Also ein multifunktionaler Raum, der sich für so ziemlich alles eignet, was irgendwie mit Aktivität zu tun hat. Die große Attraktion sind natürlich die Autoscooter. So, und auf einem Schiff kann man
1: inzwischen jetzt auch, zumindest auf der Quantum kann man inzwischen auch Fallschirm sprengen. Es wird immer verrückter. <lacht> äh, man Muss ich das... Bisschen anders vorstellen als das normale Fallschirmspringen, aber es kommt doch schon ziemlich nah. Ne? Also ich
0: habe natürlich jetzt den realen Vergleich mit dem normalen Fallschirmspringen nicht, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Ich bin zwar mal in der Bundeswehr Transall äh, gut gesichert am Ausstieg gestanden und habe nach unten geguckt, aber tatsächlich gesprungen bin ich nie. Ähm, hatte ich auch nie Fallschirm. vor. Hatte, hatte ich auch nie vor. Nein, ich war zum Fotografieren da. Also ich war als Pressefotograf äh, mit bei einer, bei, einer, bei einer Fallschirmsprung, weiß ich nicht, Europameisterschaft oder so und habe also von oben fotografiert äh, und dadurch durfte ich also da mal an der Kante stehen und runtergucken. Also insofern habe ich jetzt den direkten Vergleich nicht. Es, es fühlt sich so ein bisschen wie Fliegen an. Also es ist ein, äh, um das mal genau zu erklären, wie das funktioniert, sowas gibt es an Land übrigens. Der, der Hersteller von diesen Dingern heißt iFly und das Gerät selber heißt Ripcord. Gibt es also wie gesagt an Land auch und wird auch zum Trainieren von Fallschirmspringen tatsächlich genutzt. Letztendlich ist es ein, wie soll man das beschreiben, ein vertikaler Windkanal. Also es ist ein gro großer großer Glaszylinder, in dem von unten ganz kräftig Wind bläst und äh, eben so stark, dass man auf diesem, auf diesem äh, aufwärtsströmenden Wind schweben kann, wenn man so in diese typische Fallschirmsprungposition geht, also Arme angewinkelt nach vorne, Beine nach hinten ein bisschen angewinkelt, dann kann man auf diesem Luftstrom tatsächlich schweben, fliegen, wie auch immer man das nennen mag und ich fand es auch überraschend einfach also man muss schon ein bisschen üben und wenn 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 man so schaut, was die Instruktoren äh, dort, die Trainer äh, an an Kunststücken da drin vollführen, das ist ein weiter Weg bis dahin, bis man das selber hinkriegt, aber mit ein kleines bisschen Hilfe und ein paar Tipps kann man tatsächlich schon nach ein paar Minuten also nach ein paar Sekunden eigentlich, wenn man sich halbwegs in, äh, schlau anstellt, kann man da so ein bisschen frei schweben. Der der Instruktor ist immer mit in dem Windkanal drin und hilft einem natürlich, wenn man droht abzugleiten und äh, übernimmt dann auch irgendwann mal. Er hält einen dann den Arm und Bein fest und, und übernimmt die Steuerung und zeigt einem dann mal, wie sich das anfühlen kann, wenn man da noch ganz nach oben fliegt und ein bisschen im Kreis schwebt. Also es ist schon sehr, sehr faszinierend, wenn man sich da reintraut. Und das ist ich glaube, auch nicht gefährlich. Also man hat einen Helm auf, man hat einen Anzug an und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie unsicher oder gefährdet gefühlt habe, sondern es hat einfach richtig riesengroßen Spaß gemacht. Wie lange warst du drin? Äh, ich glaube, zwei Minuten. Also das reicht aber auch vollkommen. Das klingt ganz kurz, aber das, das reicht vollkommen die eine Minute zum Selber und dann nochmal so eine, vielleicht war es so auch nur eine halbe Minute, wo der Instruktor mit mir einfach so ein bisschen in diesem, ich denke, der ist ungefähr acht Meter hoch. Mhm. Acht Meter hoch, dreieinhalb, vier Meter Durchmesser, schätze ich jetzt einfach mal, ich habe es nicht nachgemessen, aber also wie gesagt, eine Minute selber so ein bisschen probieren und dann nochmal eine halbe Minute mit dem Inst Instruktor, so also bis ganz oben fliegen und wieder runter, das ist schon klasse. Also ich, ich finde es vor allem deswegen faszinierend, man kann natürlich sagen, was soll sowas auf einem Kreuzfahrtschiff, was für ein Quatsch? Und, und natürlich kann man sagen, ja klar, ist Quatsch, was soll das auf einem Kreuzfahrtschiff? Ich finde es deswegen toll und faszinierend, weil man an Land sowas nie machen würde. An Land ist sowas riesig aufwendig, wahrscheinlich auch sehr teuer, so einen Simulator dann mal für eine halbe Stunde zu mieten oder wie auch immer man mhm. das tun muss. Einen Trainer dazu bezahlen. Das ist sehr aufwendig, sehr teuer. Man muss irgendwo hinfahren. Auf dem Kreuzfahrtschiff geht man dort einfach mal vorbei, probiert es mal aus, findet es lustig und geht wieder. Ähm, kommt vielleicht dann danach wieder, weil es so toll war, dass man es immer wieder machen möchte. Aber es ist so einfach und es ist so unkompliziert.
1: Kostet das extra? Und
0: nein, das kostet nichts extra. Also das äh, eine der Sachen, die bei Royal Caribbean äh, immer wieder ganz faszinierend sind, dass tatsächlich auch diese großen Attraktionen keine, keine extra Gebühren kosten. Das ist wirklich äh, Bestandteil des das Erlebnis ist bei äh, auf den Schiffen.
1: Und es ist auch nicht so, dass wenn der derjenige, der diesen Luftstrom steuert, wenn der zu viel Gas gibt,
0: dass du irgendwann aus dem Schornstein rausfliegst
1: ins Meer. Nein, naja, also
0: das Ding hat ein Dach oben. Okay. Insofern würde man nicht gut, oben rausfliegen. Wenn das ein Glasdach ist. Ähm, aber äh, es ist natürlich, es kommt natürlich schon darauf an, dass derjenige, der da am Steuerpult steht, der regelt die Stärke des Windes. Ne? Also wenn ich weiter nach oben will, muss er ein bisschen mehr Gas geben. Äh, insofern, ja, vermutlich könnte er mich schon oben an die Decke batzen, <lacht> ja, wenn er wollte. Und wenn
1: man wirklich hoch hinaus will, dann gibt es noch eine Möglichkeit, nämlich den North Star.
0: Ja, also das ist was für Leute, die es etwas ruhiger lieben, äh, vorausgesetzt mal schwindelfrei, denn äh, es geht wirklich sehr hoch hinaus. Der North Star ist eine, ja, ich glaube, es ist sogar von der Schweizer Gondelhersteller hergestellt, äh, die die Gondel. Also es ist wie eine wie eine große Gondel ähm, aus Glas, allerdings nicht mit Glasboden, sondern einem soliden Boden, aber rundherum Glas, der an einem Hubarm übers Schiff hinausgehoben wird. Also erstmal ein Stück über das Schiff hoch und dann auch seitlich über das Schiff hinaus, also da kann man dann wirklich etwa 90 Meter über dem Wasser seitlich von dem Schiff schweben, während das Schiff auf See unterwegs ist, was sehr, sehr faszinierend ist. Und wenn die Passagiere Der Blick von, da, Blick von da oben natürlich fantastisch, man sieht quasi das Schiff von oben.
1: Und wenn die Passagiere, sagen wir mal, übergewichtig sind, dann ist es nicht so, dass das Schiff sich zu einer Seite neigt.
0: Naja, also wir haben jetzt natürlich ein, ein Schiff, äh, das äh, doch sehr groß und sehr schwer ist und sehr solide im Wasser liegt und in die Gondel dürfen gerade mal 14 Passagiere rein. Also selbst wenn die Passagiere sehr übermäßig, extrem übergewichtig wären, würde das der Stabilität des Schiffs keinen Abbruch tun, glaube ich.
1: Frei ist natürlich auch, ob man
0: da auch hoch darf, wenn ein starker Seegang ist. Ich vermute mal eher nein. Das <lacht> da ist schwer zu beantworten, mal. aber natürlich würde, würde die äh, Reederei schon aus Sicherheitsgründen die Leute dann nicht reinlassen, weil man natürlich nochmal ein gutes Stück ha das wäre mal sowas für mich. Weißt du, da das heißt, so wie ein Schiff, das schwankt, <lacht> würde sich da oben natürlich noch viel stärker auswirken und ich denke, dass ich spätestens dann, wenn es die Leute nicht mehr auf den Beinen halten würde da oben, die Gondel natürlich nicht rausfahren <lacht> Da fängt es eigentlich gerade richtig
1: an, Spaß zu machen. Aber gut, wir <lacht> haben ja schon öfters über Automationen gesprochen auf dem Schiff, diese RFID-Bänder, die benutzt werden, um zum Beispiel zu bestellen oder auch
0: um zu bezahlen, beziehungsweise um die Tür zu öffnen. Die sind aber noch ein paar Schritte weitergegangen auf dem Schiff. Ja, also insgesamt nennt Royal Caribbean das ganze Schiff Smart Ship und sagen so ein bisschen, sie seien die ersten, das erste richtige Smart Ship auf den, auf den Meeren dieser Welt. Jetzt ist das natürlich eine Frage der Definition. Natürlich hat auch TUI Cruises auf der Mindshift 3 äh, sehr viel Automation äh, an Bord, auch zum Beispiel was Klimaanlagen angeht und, und in der Umwelttechnik ohnehin. Vielleicht am Rande bemerkt, Mindshift 3 und Quantum of the Seas sind ja von, ein, von, von derselben Neubauabteilung eigentlich auch entwickelt worden. Also da sind teilweise auch äh, schöne Parallelen zu erkennen, wenn man genauer hinschaut. Äh, TUI Cruises ist ja ein Joint Venture mit Royal Caribbean und äh, die, die Entwicklung hat sehr, sehr stark in, in Miami auch mit stattgefunden, mit Hilfe. Also TUI ist, hat die Neubauabteilung von Royal ich bin als Dienstleister damit eingebunden. Deswegen gibt es da auch Ähnlichkeiten. Aber äh, zurück zur Automation. Auf der Quantum of the Seas fängt das Ganze eigentlich schon mit dem Einsteigen an, was ich sehr, sehr faszinierend fand. Im Terminal vermisst man nämlich plötzlich äh, Check-in-Schalter. Die gibt es da nicht mehr. Oder man braucht sie nicht mehr weil überall Agents stehen, die einfach Tablet-PCs in der Hand haben und eigentlich den ganzen Check-in-Vorgang am, am Tablet machen. Und das ist irgendwie nur so ein paar, paar Mal klicken, sicherstellen. Also ich, ich fürchte, ich muss noch einen Schritt vorher anfangen, weil die Automation geht nämlich vorher schon los, nämlich wenn ich den Koffer abgebe. Okay. Mhm. Ich gebe meinen Koffer ab. Der Koffer bekommt einen, einen Barcode und einen RFID-Chip und ich bekomme eigentlich wie am Flughafen auch so einen kleinen Aufkleber auf meine Kreuzfahrtunterlagen drauf, wo auch dieser Barcode drauf ist, damit der Koffer ab diesem Moment tatsächlich auf, wieder auffindbar ist, mir zugeordnet ist. Und dann, das konnte ich jetzt noch nicht ausprobieren, weil es die App für Android noch nicht gab, die soll es jetzt dann demnächst geben. Ich könnte dann theoretisch also auf meinem Smartphone mit der App genau nachvollziehen, wo mein Koffer gerade ist, wenn er noch nicht in der Kabine angekommen ist. Oder wenn ich am Schiff irgendwo unterwegs bin, kann ich feststellen, wann er auf der Kabine angekommen ist. So, Also ich habe jetzt diesen Barcode, damit kann ich dann beim Check-in, wird dann schon dieser Barcode eingelesen, damit wird der Koffer meiner Kabine zugeordnet äh, und kann entsprechend angeliefert werden. Dann muss ich eigentlich auf diesem Tablet nur noch diese üblichen Gesundheitsfragen äh, nach, nach, nach Grippe und Noro und äh, seit neuestem Ebola beantworten. Und dann ist der Check-in-Vorgang auch schon vorbei. Ich kriege in dem Moment noch nicht mal meine Kabinenkarte, sondern ich ich bin einfach eingecheckt, gehe an Bord Foto wird dann natürlich noch kurz gemacht, wobei man das theoretisch auch schon vorher per Internet hochladen kann. Das heißt, ich bin eigentlich in, in ein, zwei Minuten eingecheckt, gehe an Bord und meine Kabinenkarte und dieses äh, RFID-Armband liegen dann in der Kabine. Das heißt, am Kreuzfahrthafen ankommen, bis ich tatsächlich auf dem Schiff bin, geht vielleicht in fünf Minuten, in sieben Minuten. Also richtig schnell. Das finde ich eine ganz, ganz faszinierende mhm. Sache. Ganz unkompliziert. Ja, Automation. Wo geht's weiter? Im Restaurant. Wir haben über die Restaurants vorhin ja schon gesprochen. Da verändert sich nämlich noch was. Ich, ich glaube, habe ich vorhin schon gesagt, ich habe keinen Kellner, Hilfskellner und Barkellner mehr, sondern nur noch einen, der eben dann auch die Bestellung per Tablet aufnimmt. Auch da sehr viele Dinge, die automatisiert passieren, das heißt er muss auch nicht mehr in die Küche laufen, um in der Küche Bescheid zu sagen, wie viele Steaks und wie viel Hummer und wie viele Vorspeisen er möchte, sondern von seinem Tablet wird das automatisch übertragen und noch während er die Bestellung aufnimmt am Tisch oder noch ein bisschen netzig mit seinen Gästen unterhält, weiß die Küche längst, was sie produzieren muss und er kriegt dann auf seinem Tablet Bescheid, wenn die Sachen fertig sind, geht kurz raus, holt es und kann servieren, ist dadurch natürlich sehr, sehr viel äh, draußen beim Gast und muss weniger in der Küche äh, warten, bis das Essen fertig ist. Also durchaus für den Passagier auch ein großer Vorteil.
1: So, also ich muss sagen, Franz, du hast mir richtig, richtig Lust auf dieses Schiff gemacht und vielleicht, wenn es mal in China unterwegs ist, fahre ich
0: mal damit. Mal gucken. Also ich muss sagen, mir gefällt es halt auch äh, vom Design sehr, sehr gut. Ja, das ist was, was wir vielleicht noch gar nicht angesprochen haben, aber mhm. das mache ich jetzt auch nicht mehr lange. Ähm, Erinnert ein kleines bisschen an die Mein Schiff 3, ein kleines bisschen an die Europa 2, sehr stark an die Celebrity Solstice Class mit ihrem ganz hellen, äh, luftigen Design, ähm, hat aber trotzdem seinen eigenen Charakter. Es ist, äh, schaut anders als, als viele andere Royal Caribbean Schiffe, aber ganz frisch äh, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Also ein wirklich schönes Schiff auch. Mhm.
1: Gut, das war die Folge 78 und jetzt wird sich der eine oder andere vielleicht wundern, nämlich all diejenigen, die über iTunes uns hören, wo war eigentlich die Folge 77? Wir hatten ein kleines technisches Problem, das haben wir inzwischen gelöst, aber es kann sein, dass ihr Podcatcher das nicht runtergeladen hat. Also, wenn Sie die vorige Folge hören möchten und Sie noch nicht haben, die Folge 77, da geht es um Ärzte an Bord von Schiffen dann laden Sie es einfach händisch über iTunes runter oder hören Sie es auf unserer Webseite. Das wollte ich noch am Schluss mitteilen. Das war es, wie gesagt, Folge 78 von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Dankeschön fürs Zuhören und wenn Sie uns finanziell unterstützen müssen, nein, müssen Sie ja nicht, möchten, wollte ich sagen, dann tun Sie das doch bitte gerne, wir freuen uns. Also, tschüss Franz nach München.
0: Servus, Jerome.